0: Le business de la bouffe est très impacté par l'épidémie du Covid-19. Nous sommes finalement déconfinés, mais encore loin de la fin de cette crise inédite.
1: Ainsi, nous continuons à nous rapprocher des acteurs de la bouffe pour qu'ils partagent avec nous leur expérience et leur initiative afin de s'adapter à cette nouvelle réalité.
0: Distanciation sociale oblige. Nous favorisons les épisodes « Fait maison », enregistrés à distance.
1: Bonjour à tous, je suis comme d'habitude avec mon associé Daniel qui est un grand amateur de produits bio. Bonjour Daniel.
0: Bonjour Philibert.
1: Alors Daniel, aujourd'hui on va parler de produits d'épicerie bio. Notre invité est le directeur général d'Equibio. Créé il y a 32 ans par Didier Péréol, le groupe est désormais un acteur incontournable de la production et de la transformation de produits bio en France. Equibio vient d'ailleurs de passer le cap des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires grâce notamment au dynamisme de ses marques, donc les pâtes et céréales et quinoa priméales. Euh, les biscuits Bisson et les tartines craquantes, euh, le pain des fleurs. Nous sommes aujourd'hui avec Thierry Chiesa. Bonjour Thierry. Bonjour, bonjour Philibert, bonjour Daniel. Alors Thierry, dans cette édition spéciale, on a l'habitude de parler de la crise actuelle et de ses conséquences sur l'activité de nos invités. On aime aussi qu'ils partagent avec nous leur vision euh, du monde d'après. Mais avant cela, on souhaiterait comprendre comment le groupe s'est organisé dès les premières semaines du confinement pour faire face à l'explosion de la demande des produits de nécessité, notamment les pâtes. On se souvient tous de la panique que ça a engendré dans les rayons. Donc déjà, première question, quelle est la hausse de chiffre d'affaires que vous avez observé dans cette période, notamment sur évidemment les pâtes et les produits du même genre
2: ouais, Écoutez, tout d'abord, comme tout le monde, cette crise n'a pas été soudaine, même si je ne vous cache pas que nous avions anticipé quand même un risque éventuel dès début février. Ouais. Euh, et donc ce risque, bon, c'était un risque par rapport à une situation médiatique sur l'Asie où on se disait euh, quand même est-ce qu'il peut avoir un risque que cette euh, qu'il y ait une pandémie au niveau européen. Donc on avait quand même pris nos, nos des certaines mesures déjà en termes d'approvisionnement de matières premières puisque pour faire des pâtes il faut de la semoule. Et pour faire de la semoule, c'est il faut des blés durs. Donc, euh, donc euh, évidemment cette semoule, on l'avait anticipée et donc on s'était couvert déjà début février jusqu'à jusqu'à fin avril. Ouais. Donc ouais, ça ouais. c'était déjà une première chose. Et c'est vrai que quand la crise est arrivée, euh, alors évidemment c'est couvert sur les semoules, mais aussi s'est aussi couvert sur d'autres matières premières. Je, moi j'ai donné comme ordre de couvrir la plupart des matières premières. Et c'est vrai que quand la crise est arrivée, bon, on, on, elle a été soudaine, mais on était globalement assez bien préparé.
1: Même sur euh... ces niveaux-là, vous avez imaginé ces niveaux-là de, de...
2: Alors sur, on n'avait pas, de... pas imaginé de... ces niveaux là mais on avait anticipé plus d'un mois euh, de plus entre guillemets d'approvisionnement ce qui fait que ça nous a permis de gérer le pic des 15, premiers jours, euh, des 15 derniers jours pardon, de, de mars ouais. et puis euh, le mois d'avril on va dire que globalement c'est six semaines intensives hein, mmh. euh, puisqu'après on va dire les deux dernières semaines de mai sont déjà plus ralenties euh, mais bon, c'est vraiment six semaines où on a vu le pic de la demande euh, euh, qui est monté fortement euh, d'un coup, et donc on est passé, on a doublé euh, les ventes et on a fait plus de 300% sur nos pâtes euh, voilà. de manière euh, très très euh, soudaine.
0: Quels autres produits ont présenté une croissance similaire Est-ce par exemple, les riz, par exemple, tu as vu. Les une... riz, bien
2: entendu, tout ce qui a été de les riz, les farines, mmh. euh, les farines panifiables notamment, les farines pâtissières, les levains également. Ah ouais. euh, tout,
0: tout le monde qui... sait bien faire du pain.
2: Voilà, tout le monde s'est mis à faire du pain, des produits de première nécessité, mais aussi des produits pour cuisiner. Voilà, donc c'est un bon retour à, à, la, à la cuisine euh, à travers tous ces denrées de première nécessité. Alors, c'est vrai que quand on a eu cette crise, nous, la première chose, qui, enfin, on a eu cet, cet engagement, enfin, trois mots clés, engagement, mobilisation, solidarité, en fait. Hein, C'était, on est engagé. Euh, on doit on doit répondre à un besoin. On est mobilisé parce que euh, on a senti une mission hein, comme euh, à un moment donné. Euh, bon, c'est vrai que notre président a parlé au début de la crise de guerre. C'est vrai, ça a peut être donné euh, euh, d'autres certains thèmes à cette crise. En tout cas au départ, et c'est vrai que. On s'est senti mobilisé, une mobilisation générale et une solidarité pour essayer de répondre aux besoins de répondre, aux besoins de répondre au magasin. C'était un point important pour nous, oui. mmh donc euh, évidemment dans un contexte de sécurité du télétravail etc donc ça n'a pas été simple
0: nous avons eu des représentants de la, de la grande distribution et de la distribution bio ici et, et, et systématiquement en fait la réponse qu'on qu avait c'est que la demande pour ces produits des premières nécessités il a explosé et que d'un point, point de vue logistique notamment il s'est concentré sur ces produits-là donc il mettait de côté les produits qui étaient un peu moins prioritaires et surtout les produits des grandes consommations donc je suppose que sur ton portfolio produits c'était pareil en fait vous avez eu un gros, une grosse demande de produits, mais surtout concentré sur ces produits-là. On pâte, a eu une demande y, très pain.
2: concentrée, et je dirais même qu'au niveau des pâtes, puisque nous, on fait aujourd'hui plus de 75 références de pâtes spécialisées, juste à la châtaigne, citron safran, paprika, et puis des spaghettis, on s'est concentré quand même sur les produits essentiels, parce qu'il était important d'avoir des gros runs de, 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 de fabrication pour être capable de d'assurer de, de, les volumes demandés si on ça on arrêtait les machines pour changer les différentes références que nous fabriquons donc on a fait un choix qui est a, qui a un choix assez compliqué de, de décider euh, euh, de couper des références et de se concentrer sur l'essentiel. Alors ça, on l'a fait d'autant plus facilement qu'on a travaillé avec des distributeurs, notamment Biocop hein, et ouais. bien d'autres, euh, avec lesquels on a partagé les problématiques, on a été vraiment euh, partenaire pour dire, voilà, nous, on est confronté à cette crise, est-ce que vous pouvez euh, assurer tel et tel volume, macaroni, coquillettes et autres Voilà, plutôt euh, pâte blanche ou demi-complète. Et on a essayé de faire… Euh, de faire au mieux en disant, ben écoutez, on met de côté des produits qui sont peut-être moins essentiels, mais qui complètent pour autant la gamme, mais qui ne nous permettaient pas d'assurer une productivité maximale. Vous voyez Et ce qui fait qu'on a tourné quand même pendant six semaines trois, en 3-8, euh, non-stop, que ce soit au, au niveau de la production, des, des ensachages de, de matières premières farines ou au niveau de la logistique. Alors qu'on avait au départ qu'une équipe, par exemple en logistique, on avait une seule équipe de 22 personnes euh, qui faisait 6h30-13h. On est passé à trois équipes euh, avec une rotation de nuit, hein, donc. Hein, et on a recruté en moins d'une semaine 18 collaborateurs. Donc ça a quand même été euh, quand même une époque euh, difficile, quand même, même si euh, euh, on peut pas se plaindre puisqu'on est plutôt dans le sens positif. Hein, on a bénéficié de, de, de volume, mais c'est quand même une période compliquée dans, dans, en termes d'adaptabilité et de mobilisation.
1: Et, et du coup, tu parlais de l'approvisionnement tout à l'heure, du fait que tu avais anticipé, mais j'imagine que vu que la crise a duré un petit peu, il y a eu une tension sur les matières premières, parce que tout le monde cherchait les mêmes matières premières, bah, justement pour répondre à cette demande de production de blé. Donc, j'imagine que le blé euh, est devenu plus rare. Est-ce que t es, vous avez observé une hausse, par exemple, des, des, des prix des matières premières sur ce type de denrées? Alors,
2: non. Non, non on n'a pas eu de hausse pour une raison simple. Hein. Nous, on, enfin, on travaille en filière, on a 12 filières depuis... Euh... Depuis plus de presque 30 ans, on a construit des filières, on en a 12 aujourd'hui, on a notamment une filière en blé dur, on a une filière en riz de Camargue, etc., j'en parlerai peut-être plus tard, et ces filières, elles ont l'avantage de nous mettre dans une relation avec nos producteurs de proximité, de confiance, d'échange, donc on n'est pas là pour augmenter les prix parce qu'il y a une crise, vous voyez ce que je veux dire, on était surtout là pour se serrer les coudes et assurer les volumes. Et nous, on a la chance d'avoir des productions de blé dur français et d'être producteurs français. Et c'est vrai que certains distributeurs qui avaient l'habitude de s'approvisionner en Italie ont été coincés. Parce que, évidemment, euh, par nationalisme, les Italiens ont aussi fourni en priorité leur, leur, leur pays. Et euh, certains de ces distributeurs qui ne travaillaient pas avec nous ont dit, bah, écoutez, nous, on a besoin de vous. Et là, c'était assez intéressant de voir à quel point, finalement, la construction de filière, sa proximité avait prenait de la place et de l'importance euh, aux yeux de certains distributeurs parce que, finalement, euh, ça coûte peut-être plus cher à une filière française, mais ça permet aussi de de se rapprocher de nos valeurs et de, de, et, de, et de se rapprocher de tout ce qui a été construit vous voyez et ça c'était on en a été très fiers
1: pardon parce qu'on parle en effet souvent de s'investir dans les filières et ben là on comprend un des bénéfices d'avoir de, de, créé une relation durable avec ces filières de, en amont sur l'approvisionnement
0: et, et justement Philippe Baird, par rapport à ça Thierry je suis curieux de, de mieux comprendre parce que voilà il y a différentes façons comment on peut travailler avec cette filière là qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement c'est des producteurs avec qui vous avez développé des relations vous allez au là, des, juste des relations Est-ce qu'il y a des choses qui vous... Est-ce que vous possédez peut-être des capacités des productions propre de certaines matières premières Comment vous organisez cette partie-là
2: Alors nous, la filière, euh, c'est assez simple. D'abord, c'est toujours euh, le, le producteur hein, qui reste maître de la filière. Hein. Ce n'est pas à nous de, de décider... Euh, à sa place. Par contre, on vient l'aider de différentes manières. Le minimum du minimum d'une filière, c'est déjà un engagement de volume et de prix sur trois ans. Voilà, c'est avec c'est notre notre clé d'entrée. On peut pas faire une filière sans un engagement au minimum sur des volumes, engagement ferme hein, sur des volumes, mmh -hmm. que, ce qui veut dire que quelles que soient les tensions de marché ou les, les, les évolutions, ben, nous, on s'engage à prendre des volumes on en prend la responsabilité mais nous ça c'est vraiment la première première étape c'est le B à B de la filière après on va beaucoup plus loin dans la construction des filières on s'engage on investit après auprès de nos producteurs soit dans des silos soit dans des outils de décorticage, soit dans des outils de transformation sur place euh, on crée des associations pour euh, également on est même président d'association de, de blé dur aujourd'hui euh, on, on s'investit euh, pleinement dans des engagements à la fois de volume et de, et de prix, mais aussi euh, de soutien euh, par euh, par des aides financières. Euh, on est même minoritaire dans certaines sociétés euh, pour participer euh, au partage de la valeur. On n'hésite pas à, à partager nos marges, à, à bien être sûr que qu'il qu y a un bon équilibre et puis, notre enjeu, notre motivation, et celle de toutes les équipes, c'est bien entendu, euh, quand on s'engage avec des producteurs, ben, c'est de, de se motiver à aller les vendre et à les pousser au, au détriment d'autres références, hein, si je peux permettre. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, euh, sur les filières, on a quand même 12 millions d'UVC vendus, euh, 460 producteurs, euh, 214 produits qui sont issus de notre démarche filière, euh, avec 12 filières qui ont été construites, euh, et, on, et on le voit, chaque année, on est en croissance de 20 à 25% sur les produits filières, et cette année, c'est 52% sur les pas de filières, 100% pendant la période Covid, euh, donc voilà, on voit vraiment que les consommateurs ont pris conscience quand même de l'importance de, de, du local, de la proximité, de la relation humaine, du respect de l'écosystème, d'arrêter de de, 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 de de subir la mondialisation euh, finalement pour avoir un meilleur prix sur euh, son produit euh, pour quel bénéfice euh, pour quel intérêt euh, voilà quand on est confiné on a pris aussi conscience de ça hein, à un moment donné hein.
0: et, mm -hmm.
1: et justement on parlait de, de l'explosion de la demande des, des pâtes et de produits de ce genre là et est ce que par exemple la catégorie des produits bio engagés donc peut-être celle que vous produisez, elle a surperformé par rapport à la catégorie des produits conventionnels ou pas Oui,
2: alors les produits bio ont, ont beaucoup performé. Hein. Bon, alors Déjà, de manière globale, en, en conventionnel et en magasin bio. Donc, il euh, y a eu quand même... Euh... Euh, on peut dire une résilience hein, au niveau de l'alimentation et notamment par rapport aux, aux produits biologiques, donc ça c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire le consommateur et puis on l'a quand même noté, à chaque crise les produits biologiques ont quand même toujours euh, connu un effet euh, de croissance parce que euh, progressivement, les consommateurs prennent conscience de l'importance de l'alimentation. Si vous prenez la crise Covid, quand vous notez que pendant la crise, euh, chaque soir, aux informations, on vous disait, attention, si vous avez des problèmes de diabète, si vous êtes plutôt euh, avec un surpoids, euh, attention, vous êtes à risque. Mais ah, c'est une prise de conscience qu'à un moment donné, l'alimentation joue énormément sur la santé. C'est une façon de dire euh, euh, mange pas trop de sucre, c'est une façon de dire attention le surpoids c'est quoi, trop de viande, trop de, trop de pas assez d'équilibre dans son alimentation. Donc il y a eu une des 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 prises inconscientes de dire oui à un moment donné, je pense qu'il faut faire attention à notre alimentation, ça ça aide euh, on le voit avec un, avec une crise Covid, euh, ça nous aide à surmonter cette euh, cette crise. Donc cette prise de conscience que les produits bio étaient euh, étaient quand même un, un plus bénéfiques, elle s'est faite et après nous on a eu un deuxième effet l'effet magasin bio ou euh, grâce au réseau de proximité et du fait que les consommateurs n'avaient plus envie de se déplacer euh, et, ou de, ou d'être dans des lieux type hypermarché euh, avec énormément de personnes euh, ou, euh, à proximité ou des queues trop longues eh bien, les magasins bio ont bénéficié de nouveaux consommateurs. Ils ont recruté des nouveaux consommateurs qui n'avaient pas toujours l'habitude d'aller dans ce type de, de magasin euh, parce que ce n'était pas leur modèle. Hein. Et ils ont découvert, pour certains, la, la variété, la diversité euh, des produits. C'est sûr que dans un magasin bio, on va trouver des farines des potes, des farines complètes, euh, des riz longs, demi-longs, demi-complets, ronds, euh, longs, long, etc., euh, des pâtes de spécialité qu'on ne trouve pas une offre, pléthore d'offres sur des produits de, de, de première nécessité et ça, ça, ça fut très intéressant parce que mmh. il a pris conscience finalement qu'il y avait d'autres modèles alimentaires d'autres modèles de consommation, d'autres façons d'acheter alors, mmh. et... qu'est-ce qui va rester de cette crise euh, après au niveau des magasins bio je ne sais pas, mais c'est vrai que les magasins bio en ont beaucoup bénéficié pendant la crise et tant mieux, et on a été les... très heureux de pouvoir les satisfaire euh, et d'arriver à, à suivre la, la demande
0: je pense que ça a même poussé les consommateurs à, comme tu disais, à découvrir des, des, des nouvelles variétés, des produits, parce que si les longs étaient en rupture, ils allaient peut-être sur du, du rita et j'en sais rien, sur d'autres produits qu'ils n'avaient pas l'habitude de consommer. quoi.
2: Exactement, exactement.
0: Et Thierry, si on parle du déconfinement, est-ce que tu as vu Là, ça fait quand même quelques semaines déjà que nous, ont, que nous sommes déconfinés. Est-ce que tu as vu une évolution par rapport à, à la demande Est-ce que tes chiffres ils sont revenus à la normale ou ça reste à un niveau très élevé Comment tu, tu, tu vis ces, ces déconfinements
2: Alors moi, finalement, le déconfinement, je l'ai trouvé plus difficile que le confinement. Euh, <rire> voilà, déjà parce que je n'avais pas vraiment la date exacte et que mmh. on l'avait quand même assez bien anticipé, mais le confinement, comme je vous l'ai dit, on le sentait arriver, on a vu les Italiens quand même quinze jours avant qui étaient confinés, on avait plus ou moins anticipé, on, on savait gérer. Le déconfinement, Bah déjà, euh, combien de temps allait durer le, le confinement Ça, c'était compliqué. Donc, c'est vrai que début mai, nous, on a quand même connu, comme je vous l'avais dit, on s'était plutôt bien anticipé jusqu'à fin avril. Et début mai, bah, on a commencé à avoir des, des, plus de difficultés de certaines, sur certaines matières hein, en termes d'approvisionnement, notamment tout ce que retail Basmati, parce que des difficultés d'approvisionnement, des durées plus longues, douane, des douanes noires, etc. Donc, mmh. ça, c'était le premier point. Donc il a fallu gérer ça, euh, gérer aussi les collaborateurs à un moment donné qui reviennent sur site, avec ouais. euh, alors de manière assez progressive, mais quand même euh, aujourd'hui c'est 30% qui sont sur site et 50% dans, dans une, à partir de 18 juin et avec toutes les mesures de sécurité. Et puis euh, le tout dans un contexte de magasin qui continue à, à bénéficier euh, d'un volume supérieur à, à, à la moyenne puisqu'aujourd'hui globalement, globalement, pardon. Euh, si je prends l'ensemble des magasins bio, on est sur une moyenne de plus de 20% par rapport à, à l'année dernière. Donc, euh, donc, on peut dire, et j'en suis persuadé, que ils ont quand même gardé, euh, capté une clientèle nouvelle. Mmh. Et oui, Ils ont moins de visites, mais les paniers moyens sont souvent plus importants.
0: Et une question par rapport à, à, à la distribution en ligne, en fait, je suppose que comme tout le monde, tu as dû voir que les acteurs en ligne qui vendent tes produits, ils ont dû faire des croissances très importante aussi pendant cette période
2: ouais, ouais, Qu est -ce quel est pour toi les mix
0: comment ça a évolué je ne connais pas ton mix d'habitude mais, mais comment les mix offline et online a évolué pour, pour tes produits
2: alors nous on est très euh, d'abord nous on est depuis 32 ans spécialisé en magasin bio et c'est vraiment notre, notre cible partenaire on a construit avec eux on comprend ce modèle on est, on est associé à ce modèle alors en termes d'offres online on a quelques partenaires aujourd'hui qui font du bon travail travail, on va dire en ligne, euh, spécifiquement historiquement, euh, pour pas le citer, Greenwiz qui est celui, on a, le, le, on a le, le, le majeur, eux, ouais. voilà, c'est majeur, euh, voilà, qui ont connu des croissances exceptionnelles, euh, fulgurantes. Euh, ils n'ont jamais vu, hein. donc euh, c'était 300%, je crois, de mémoire. Hein. Donc, euh, je, je crois qu'ils ont eu énormément, d'ailleurs, de difficultés à tout suivre, hein, parce que c'était vraiment… Euh, ils ont important. dû freiner le, la revente, en fait, la demande. Voilà. Après, on n'est pas sur un modèle, historiquement, le modèle du magasin bio qui s'est construit autour du, du online. Mais ce qui était intéressant, est intéressant, c'est que pendant la crise, toutes les enseignes ont fait preuve d'agilité et ont tous mis en place, pratiquement en deux semaines, du click and collect. Et très intéressant d'ailleurs parce que c'est des modèles qui finalement étaient en attente, en réflexion, et là ils ont accéléré. Et puis maintenant on commence à voir quelques enseignes qui sortent leur site online. Donc je pense que le modèle du online associé à une enseigne va vraiment se, dé se déployer je pense sur, les, sur cette année. Oui, il va avoir une vente en online qui va rester plus importante. C'est clair, et
1: c'est certainement, sûr. en effet, cette crise va être un accélérateur de, de ce phénomène-là. Et c'est ce que nous est Pierrick Deron, le président de Biocop, qu'on a eu la chance de recevoir sur le podcast, qui en effet, ils avaient, comme tu le disais, un, un projet de digitalisation et de lancer un site e-commerce qui venait de lancer avant la crise. Et avec la crise, ça s'est accéléré. Et là, ils vont
2: accélérer les développements et les investissements pour développer de davantage. Voilà, oui, c'est sûr. Parce que tout le, monde y est, tout le monde voulait y aller, mais plutôt prudemment. Voyez, ouais. Parce que ce n'était pas le modèle historique des magasins bio. Oui, hein. mais aujourd'hui, ça va s'inscrire. Mais je suis confiant parce que c'est surtout, surtout une antenne, on va dire, des, des enseignes. Voilà. Voilà, donc, euh, après, il restera un autre, un autre phénomène qui n'a pas été exploité par les magasins bio, mais qui a été très, très bien euh, exploité par la, le, le conventionnel, c'est le drive. Ouais. Le drive en conventionnel a, a réellement explosé hein, par rapport... Euh, euh, par rapport à l'habitude, et aujourd'hui, c'est pas encore un modèle très répandu en magasin bio. Et, et, le,
1: et le vrac, d'ailleurs, est-ce que tu c'est une, une part importante de ta distribution euh,
2: le, vrac le vrac, oui, c'est très important, ouais. puisque nous, on a plus de 170 REF en vrac, du produit simple à la filière, au produit mélangé. Alors, le vrac n'a pas connu la croissance, on va dire, relative des, des autres euh, références en produits emballés, pour une raison simple, c'est du vrac. Ouais. Problématique quand même pendant cette période de, de doute ouais. sur l'hygiène, euh, voilà notamment sur les produits en bac. Alors normalement, c'est eux qui ont connu plus de difficultés, tout ce qui est biscuits, euh, où il a fallu être agile et faire des produits en, en carton, hein, pour euh, cartonner déjà, entre guillemets, et livrer en, en produits plutôt euh, que en vrac. Mais euh, donc on a une offre importante sur le, le 1 kg, le 2 kg, le 5 kg, mais le vrac a connu plutôt une euh, décélération par rapport à, à l'année dernière, qui était pourtant parce que c'était vraiment l'arme on va dire nouvelle des magasins bio avec le, avec le plus gros déploiement, développement, une grosse tendance, et là ça a connu un petit, un petit choc.
1: Ouais, on a enregistré un épisode avec Réseau Vrac qui il nous expliquait qu'il y avait une très très forte croissance sur le qui évidemment c'était avant la crise, on n'a pas de mal à croire que la crise a certainement, j'espère ponctuellement, ralenti ce phénomène. Si on parle un peu d'international, j'ai vu que vous vendiez un petit peu à l'export, au moins en Europe, que, comment la crise a impacté vos ventes à l'export
2: Nous, Equibio, on a deux filiales, tout d'abord on a une filiale en Belgique, Ouais. qui s'appelle Hygiena, une filiale en Espagne qui s'appelle Biocop aussi, mais bon, pas, ah. mais avec un seul O. Et voilà, c'est une, enfin, une entreprise historique d'Espagnol. De, de, de et et euh, dans les deux, deux pays hein, très limitrophes et pour lesquels on est ressent très proches puisque ce sont des filiales, on a eu les mêmes effets, ouais. pleinement. On a eu euh, les mêmes effets sur quasiment les mêmes références, euh, euh, les mêmes croissances euh, voilà donc on peut dire aujourd'hui que c'est un phénomène euh, européen hein, je pense que l'Italie ouais, euh, a eu également les mêmes euh, les mêmes résultats donc il euh, y a euh, oui aujourd'hui il y a une vraie tendance européenne euh, commune euh, sur les sur le déploiement du bio et euh, des denrées alimentaires essentielles et donc, si pour vous
1: on... je voulais parler de la... du résultat et de la rentabilité parce que certes on a vu qu'il y avait une forte euh... Enfin, une forte hausse du chiffre d'affaires, même si évidemment elle est, elle est ponctuelle, même si tu dis qu'il y a encore des résidus aujourd'hui. Mais de l'autre côté, il y a des coûts de production qui ont augmenté pour la mise en place des, des mesures barrières. Et quel est l'impact de la crise sur la, sur la rentabilité, le résultat du groupe
2: bah Écoutez, il euh, y a tout de suite et après, en fait. Tout de suite, on peut dire oui, c'est plutôt bénéfique, puisqu'on a connu quand même en moyenne, sur les deux mois, mars-avril, euh, un 35% de croissance moyen hein, mmh. euh, aujourd'hui. Euh, donc, c'est sûr que bon, quand on amène 35% de volume supplémentaire, euh, euh, ça a quand même des effets sur le résultat. Mais on n'a pas tout compté. Et là, on commence à compter. Et c'est vrai que ben, on, parce qu'on a fait beaucoup d'efforts euh, importants, euh, notamment en termes de, de main-d'œuvre additionnelle, uh -huh. mais aussi de coûts euh, de protection hein, des collaborateurs. J'ai fait le calcul, on aura à peu près pour 60 000 euros de masques. Ouais. Euh, en coût, et plus de 21 000 euros de gel mmh. sur la période-là. Donc donc, ça, vous forcément, voyez,
1: ça ça impacte le PNL oui, forcément. C'est
2: un impact, le PNL mais bon, c'est pas des coûts qui sont engagés tout de suite euh, et qui n'étaient pas budgétés. On, on a, voilà, d'autres coûts, les coûts de main, aussi de mise en place de mesures de sécurité, euh, les coûts à la logistique on garde plusieurs équipes séparées. Euh, donc, euh, voilà, il y a, y a, y a, y a des, des coûts cachés qui sont en train d'arriver, qu'on qu n'avait pas obligatoirement euh, identifiés pendant la crise parce que c'était pas le moment et qu'on était là pour servir comme je vous l'ai dit hein, mission euh, engagement mobilisation solidarité donc notre notre enjeu premier c'était de satisfaire nos clients garantir les volumes satisfaire les consommateurs euh, et surtout pas tomber dans la la crise de la de, 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 de psychologique d'une pénurie hein, parce que ça aurait été catastrophique hein.
0: Et, et sur, euh, sur, on l'a vu
2: sur les ouais. papiers toilettes quand même, à quel point on, les, on peut devenir un petit peu euh, irrationnel. Hein
1: et, et sur le résultat, on en, on en, on en parlait tout à l'heure, vous avez eu de la chance et vous en sortez mieux par rapport à certains vos concurrents, c'est que vous n'avez pas observé de hausse des matières premières. Parce que là, pour le coup, j'imagine que d'autres producteurs transformateurs ont connu les mêmes hausses des coûts de production que tu mentionnais, mais en plus ont connu une hausse des matières premières. Euh, donc là, certes, euh, hausse du chiffre d'affaires, mais pas forcément une hausse de la rentabilité quoi. Vous Exactement. vous en sortez. On a, on a failli,
2: on a, on a failli, on a tenté de nous faire une hausse des transports pendant la crise, mais je, ils sont vite revenus en arrière parce que quand même c'était quand même pas tout à fait bienvenu. Ouais. Euh, et c'est une bonne chose et on les remercie tous nos partenaires d'avoir quand même, euh, même si eux aussi ont eu des surcoûts, hein, on en est ouais. conscient, hein, que ça pas être dû être simple, mais la prise de conscience de, de, de rester solidaire, elle a été très appréciée. Tant mieux, je les remercie encore. Hein. Mais globalement, euh, au niveau de, de, des approvisionnements, vraiment, il y a eu une, une filière solidaire. Hein, je, je peux dire ça comme ça, hein, de, de vraiment euh, continuer à suivre euh, euh, les produits, euh, garantir la satisfaction au détriment de, du coût. Voilà. Et tout le monde l'a fait, je pense. Voilà. Peut-être parce qu'on sentait une mission. Hein, je vous l'ai dit, hein, ou privilégié parce qu'on continue à travailler aussi. Hein. Voilà. Il y a une forme d'inconscience dans ces moments-là. Hein, de... C'est clair.
0: Et Thierry, tu parlais que, que tu, vous avez bien préparé les confinements avec euh, avec un peu d'avance, hein, tout ça qui est approvisionnement, mais un peu moins préparé les déconfinements. Parce que, et, et justement, l'après-crise, est-ce que vous prenez un peu d'avance pour préparer cette après-crise-là -après Est-ce que vous en tirez des leçons déjà de, de ces trois derniers mois Et qu'est-ce que vous mettez en place pour la suite Vous Comment vous voyez aussi l'évolution du consommateur dans, dans cette nouvelle période
2: une très bonne question. En fait, dans la pré-crise, en fait, il y a deux parties. Il y a une partie qui nous concerne, nous. Finalement, ça a été aussi un accélérateur dans notre mode d'organisation de, de travail. On s'est quand même rendu compte que le télétravail avait aussi des avantages. Pas, évidemment, de manière excessive et de manière... Euh, subite, mais on a quand même vu des, des intérêts. Donc, euh, il est certain que dans notre organisation de travail future, euh, on va aussi mixer ce, ce mode-là. Il, il y a une forme d'efficacité qu'on ne trouve pas dans la réunion réelle ou dans l'organisation réelle. Et ça, c'est un fait. Après, euh, bien entendu, la relation sociale est, est essentielle. Le deuxième point, c'est tout le système de la, la, les systèmes de processus où on voit bien que dans une crise, si vous êtes bien processé, euh, ça fonctionne bien. Dès lors que vous êtes dans un modèle un petit peu de agile, mais pas processé, où vous subissez et vous restez extrêmement présent. Et donc, c'est vrai qu'il y a de certains endroits de notre organisation, où on a senti quand même qu'il était bon d'accélérer euh, la mise en place de processus plus clairs, plus, plus, plus précis, euh, sur, sur les, mod les modalités de responsabilité. Donc, ça va nous faire euh, progresser, dans notre euh, fonctionnement et dans notre euh, performance, efficacité, voilà. ouais, c'est ça, et notre efficacité. Mmh. Et puis, euh, dernièrement aussi, euh, on l'a vu hein, à un moment donné, quand on, quand on accepte de faire moins de produits mais de faire mieux, euh, on a aussi une meilleure productivité. Donc, à un moment donné, il y a aussi euh, la performance des innovations. Euh, est-ce qu'une innovation, euh, est-ce qu'il faut faire beaucoup d'innovations ou moins mais très performantes Voilà. Donc, mm -hmm. euh, pour faire moins, il faut peut-être passer plus de temps, plus de réflexion. Donc, il euh, y a tout ce travail qui a été engagé, qui est très intéressant dans la prise de conscience de, que l'entreprise euh, a aussi euh, des choses de, à améliorer euh, pour être plus performante et la crise est un, un accélérateur et, mm -hmm. à ce niveau-là. Deuxième point, c'est au niveau du consommateur. Pour répondre à ta question, euh, la pré-crise sur le consommateur, euh, oui, c'est aussi, euh, je pense, à un moment donné… Euh, euh, aller davantage sur des produits, euh, de continuer le travail qu'on a fait sur les filières agricoles, notamment locales, françaises, euh, euh, accélérer le, le travail sur les emballages, euh, démocratiser aussi le végétal, euh, pas rester sur euh, finalement que les pâtelleries, hein, mais aussi euh, accélérer toute les, la diversité pour montrer qu'il y a un écosystème et que, que la nature doit être respectée euh, et pour qu'elle soit respectée, il faut, il faut à un moment donné donner sa chance à toutes les céréales qui alimentent cet écosystème. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui nous va bien parce que Equibio se construit sur des, sur du végétal, sur le biovégétal. On essaie d'enchanter le végétal depuis 30 ans à travers toutes nos marques: euh, Priméal, Pain des Fleurs, Bisson, Mamie sans Gluten, euh, Plénidé. Donc voilà, on a, on a, on a beaucoup d'outils de, 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 à notre disposition, de marques pour le faire. Donc, euh, ça donne du sens à notre travail, ça donne du sens à toutes ces marques. C'est intéressant. Je pense que c'est intéressant que le consommateur continue à prendre conscience de ça. En tout cas, nous, on va continuer à aller dans ce sens-là.
1: Et justement, sur cet engagement, en préparant notre échange, je regardais un reportage passionnant sur Priméal et notamment sur la production du quinoa en Bolivie. Euh, alors certes c'est super de, de soutenir les agriculteurs là-bas et d'ailleurs sur la vidéo je trouvais que les paysages étaient magnifiques ça donnait envie d'y aller mais je me faisais la remarque que l'impact carbone du quinoa il ne doit pas être très très bon on est à plus de 8000 km donc j'imagine que vous avez complètement conscience de, ces, de alors, ces sujets et ça m'intéressait d'avoir la, la vision du groupe sur ces enjeux sachant en plus en creusant j'ai découvert qu'il commençait à y avoir des filières, des filières de production en France je sais est-ce que c'est des, des, des filières intéressantes est-ce que c'est stable, est-ce que c'est viable est-ce que c'est des,
2: des filières que, qui vous, que vous soutenez alors, le quinoa de Bolivie, d'abord, c'est dans l'ADN de l'entreprise historique, euh, puisque c'est M. Perrol qui a, pour l'a découvert, parce que je ne veux pas dire qu'il qu a découvert le quinoa ce serait un peu trop, mais qu'il a quand même fait euh, découvrir aux consommateurs bio français euh, ouais. il y a presque 30 ans, mm -hmm. et à l'époque, c'était euh, extrêmement innovant, et, et surtout... Euh, euh, on va dire que ça sortait complètement de, de la norme, hein, de, puisque c'est une graine qui, qui, qui a, est sans gluten, qui a d'autres, qui a beaucoup d'acide aminés, qui, qui a beaucoup amené, qui a aussi montré qu'à un moment donné il y avait d'autres choses Donc euh, très loin l'autre chose. Non, le quinoa de Bonivie, c'est pas quelque chose qui, qui consomme beaucoup, euh, si vous voulez, puisque déjà, d'abord, c'est que par conteneur, il euh, n'y a pas de ouais. transport à, par avion, et, euh, et qui aujourd'hui, bien que nous ayons développé aussi euh, du quinoa en France pour euh, d'autres raisons, pour les raisons que j'ai déjà évoquées tout à l'heure, hein, de, de filières française. Le quinoa au Bolivie, euh, c'est aussi le respect d'un certain nombre de, 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 de familles. Nous, ça fait 30 ans qu'on travaille avec 250 agriculteurs, euh, une quarantaine de familles sur l'altiplano à 4300 mètres, dans des conditions qui sont extrêmement manuelles. Euh, voilà, il y a aussi une mission de, de, de commerce équitable, si vous voulez, pour ouais. moi. voilà, Et à ce niveau-là, il y a un intérêt.
1: Et tu dis donc l'impact carbone, bon certes il est plus important que si c'est du local, mais il est quand même optimisé parce que c'est du local. Il est optimisé, on, a fait les
2: calculs, on avait fait les calculs il y a quelques années pour vérifier et finalement avec des transports par container, puisque nous on transporte, on fait des 20 tonnes ou 40 tonnes par container, donc à un moment donné aujourd'hui on a, on a des transports qui restent très corrects et en termes de dépenses, en train de bilan carbone.
0: Et justement, Thierry, j'ai rebondi sur, sur la question des filibères. On voit que, que la demande par des produits français, c'est quelque chose qui, qui était d'actualité, mais qui va probablement s'accélérer après la crise, même parfois à imposer sur certaines filières. Euh, la grande distribution, apparemment, commence même à s'y mettre et à, et à être plus sérieuse par rapport à cette démarche-là. Euh, l'équinoa, c'est un produit moi particulièrement, je consomme l'équinoa primal et, et je consomme beaucoup et en France, c'est un produit qui est très populaire. Est-ce que la question va se poser de peut-être commencer à développer une filière plus importante en France Je ne sais pas si c'est un produit si j'ai si j'ai pas de bêtises, je pense qu'on fait un petit peu dans la Loire vers un jour un peu de quinoa. Exactement. Qu On qu'on a le potentiel en France de développer cette filière-là
2: on a le potentiel, on a le potentiel de développer cette filière. Après, le quinoa que nous cultivons en France est un quinoa différent de celui de Bolivie, qui n'a pas la même taille de grain, qui se cuisine pas de la même façon, qui n'a pas tout à fait le même goût. Donc oui, on peut développer du quinoa français, euh, non, il n'arrivera pas à obtenir le goût du quinoa de Bolivie avec, la, avec un grain plus gros et d'autres saveurs. Après, nous aujourd'hui, on a mis en place deux démarches de filière de quinoa français actuellement. On a même testé sur des rotations euh, en Camargue, puisque vous savez qu'en Camargue, on, fait, on a du riz. Euh, mmh. Et aujourd'hui, ce riz, euh, juste pour vous expliquer que la rotation est à peu près entre 6 et 8 ans. C'est-à-dire que sur une même parcelle, on ne remet pas du riz bio l'année suivante. Vous voyez Donc, euh, cette rotation. Qu'est-ce qu'on fait du coup
0: On laisse euh, la parcelle sans. On met quel produit à la, à la place du riz on, on peut on mettre d'autres
2: produits, et notamment, euh, nous, on a mis le blé dur. Le fameux oui, blé dur qu'on utilise, pour oui, a Et donc ça, ça a été très intéressant, parce que ce, ce, cette rotation des cultures nous permet justement de répondre à cette diversité végétale, et en même temps de continuer à utiliser les parcelles sans euh, la surutiliser pour produire du riz en intensité. Vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, en début d'année, euh, éner... oui, on, on a démarré un test euh, avec du quinoa pour voir si on pourrait faire une rotation qui nous a blé riz Vous voyez ce que je veux dire Ah oui, d'accord.
0: Tout à fait, ouais, c'est une bonne idée.
2: Voilà, donc on est en test. Et les résultats voilà et les résultats ben, il faut attendre parce que ça peut tout de suite faire plait. un podcast l'année prochaine hein, je avec, plaisir, euh, avec, avec plaisir avec plaisir
0: <rire> et, et du coup bah, si on, on arrive à la fin de, du podcast on, on aime beaucoup terminer avec quelque chose de, de plus personnel euh, notamment des, des, des bons plans avant on, on demandait à nos auditeurs de parler un peu comme ils avaient vécu les confinements bon ça, ça reste déjà un, 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 dans les passés donc on, on, on souhaite ces plus c'est ces tourné vers vers l'avant, vers l'avenir. Euh, mais mais est-ce que tu as, par exemple, découvert des, des, des choses intéressantes ces, ces derniers mois, des bons plans que tu vas mettre en place par la suite, des choses que toi, à titre perso, tu as changé pendant cette période
2: Moi, qu'est-ce que j'ai changé pendant cette période Personnellement, euh, une prise de conscience de l'importance de la cellule familiale. Je pense que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire Finalement, nos enfants sont souvent en mouvement, à droite, à gauche, et des amis, euh, des activités. Et là, on, on nous a conviés à être ensemble euh, pendant huit semaines. Et c'est vrai que cette cellule familiale, pour moi, elle était très importante. Je me suis rendu compte à quel point euh, elle représente pour moi des valeurs importantes. Euh, et euh, et j'ai jamais eu autant envie de cuisiner que pour ma famille. Donc, peut-être... Vous voyez, ce point, quand on dit pourquoi les Français voulaient autant cuisiner, euh, euh, il faut y trouver un lien, vous voyez, à un moment donné, ce plaisir retrouvé euh, des valeurs simples, de la cellule, euh, de, de, ce, de cette relation, de ce, cet échange, ce discours que finalement on peut perdre par l'activité, par... Euh, par l'activité de nos enfants aussi, par plein de choses, mm -hmm. il m'a été, euh, il a été essentiel. Et quand on veut s'occuper de sa famille, on lui donne le meilleur. Et, et c'est pour cette raison que voilà, ça m'a, ça renforce l'idée de continuer à, à consommer bio et, et leur expliquer à quel point aujourd'hui euh, on est dans un, la question de modèle alimentaire résilient a été important. Voilà.
0: Ben super. Voilà. Ben, merci beaucoup Thierry. Je
2: vous en prie. Merci à vous deux. C'était un vrai
0: plaisir d'échanger avec toi et bah pourquoi pas enregistrer un, un épisode sur les quinoa et sur les essais que vous faites en Camargue pour produits du quinoa français. On serait et très entêté. Avec est plaisir. en
1: Rendez-vous. Bah ouais, <rire> Il faut que tu aies des bonnes nouvelles à nous annoncer. Voilà. voilà. Avec plaisir. À très bientôt. Au revoir. Merci. Merci. Au, revoir. Au revoir. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles
0: sur votre appli et surtout, partagez notre podcast autour de vous. Nous vous invitons également à vous inscrire à notre newsletter pour essayer de voir les prochains épisodes. Pour cela, rendez-vous sur les sites businessofboof.com. À, à très, très bientôt. bientôt.